0: Está no ar, programa Espaço Cristalino Apresentação da mitoterapeuta e escritora Angélica Lisanti. O amor lindo Aproveitando o balanço, né? Vamos balançar falando sobre as pedras laranja e o segundo chakra. A gente vai fazendo assim, né? Pula um ou outro, mas eu vou fazer a sequência de todos os chakras para que você possa aí, aproveitar essas informações. Bom, quando a gente fala de pedra laranja, a gente fala em fluir. Em fluir com a vida, em deixar acontecer, em ser você mesmo. É muito importante. É tão importante essa energia que ela traz um alento importante aí para a nossa personalidade, para o nosso bem-estar, né? É ela que segura mesmo a onda toda. Ou seja. Quando você é você mesmo, quando você traz, quando você se permite ser, manifestar você mesmo na sua realidade, você traz aí todo um envolvimento com o próprio universo, né? Você tá trazendo a, a, a sua essência para que seja compartilhada. Então, é muito, muito legal e muito vital o uso de pedras laranjas. Quando a gente fala assim, ah, eu vou usar uma pedra laranja porque eu achei bonito, ah, com certeza o seu chakra está precisando de alguma coisa. Né? Então, normalmente, está passando por alguma situação, alguma coisa que está com dificuldade de fluir, dificuldade de deixar ir, dificuldade uh, de aceitar... Né? Então, o laranja ele ajuda a gente a passar por esse processo. Segundo, o chakra está muito ligado ao prazer de viver, né? que vibra no laranja. Prazer de viver não é só o prazer físico, né mas o prazer em todas as instâncias. Prazer de comer uma comida gostosa, o prazer de ler um livro que você ama, ler uma frase, assistir um filme que você ama, ouvir aquela música, ah, aquela música que você adora. é Esses pequenos prazeres é que alimentam a nossa alma, sim. Né, que trazem o alento, a vontade de perseverar, de continuar, né, justamente porque a gente está trazendo esse carinho, esse envolvimento com coisas que trazem esse, essa sensação boa, né, de prazer. Permitir-se ser você mesmo. A gente está tão moldado aí com essa energia do mundo, né? precisa ser assim, é, muito competitivo o mundo, né, tá, tá difícil aí o um mundo corporativo, né, dentro das empresas, e aí tá essa coisa de competir, de brigar com o outro, de ser o melhor, e tem gente que às vezes aparece lá para fazer terapia com dificuldades sérias mesmo, né porque não consegue sair disso né ficar sempre ligado aí ah, agora, então vai fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou responder aquilo, então tem que desligar, né tem que confiar na pessoa na essência que você é, então é no segundo chakra que mora a nossa essência do fluido, ser você mesmo, né permita se ser você mesmo relacione-se com as pessoas, como você relaciona em casa, como você relaciona com os amigos, seja você, seja verdadeiro. Quanto mais verdadeiro você for, menos você vai causar distúrbios físicos, com certeza. Quando a gente tem aí uma coisa de tentar ser aquilo que a gente não é, é muito, muito fácil né, da gente somatizar diversos tipos de, de somatizações que podem vir dessa coisa de tentar ser o que não é, e também tem aquela coisa de que as pessoas percebem que essa comunicação não está sendo verdadeira. Você está forçando uma barra para chegar lá, né? Aquela coisa que às vezes a gente faz. Então eu sempre conto um exemplo na, 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 na aula, né? Na aula de lito, falando sobre uma moça né? que foi convidada para uma festa de uma galera que ela quer fazer parte. Ah, ela quer fazer parte da turma, ela olha para as pessoas... Ai, que lindo, eu quero ser igual eles, eu quero ser como eles e... Adolescente, né? Assim, quero, quero ser assim. Aí, ela ganhou uma fé, um convite de uma festa deles. Então, ela achou que foi uma coisa excepcional. Eles olharam para mim, eu vou poder ir numa festa deles. Mas, na verdade... É, existe aí né um, uma rixa aí, e, e, por acaso, o convite foi errado para ela. tá Então, digamos que essa moça se prepara, faz, compra uma roupa que ela nem pode pagar para ir nessa festa. Ela vai no cabeleireiro, ela gasta dinheiro que ela não tem para ser como eles. Ou seja, para... Parecer como eles, para agir de uma forma que é dentro daquele que ela admira. E aí, em paralelo a isso, tem uma outra moça que recebeu o convite e recebeu direto do dono da festa. E é uma pessoa completamente diferente. Ela é ela mesma, sabe? Não precisa de nada. Ah, se você... Vamos aqui, vamos. Vamos ali, vamos. Ela vai com a roupa que ela tá ela vai pela companhia... Ela vai porque ela sente que deve ir, ela vai para apoiar o amigo, ela está ela olhando outro lado, né? Ela está olhando justamente o lado humano e o lado ser, aquilo que tem a ver com ela. Então, é uma pessoa extremamente verdadeira. E chegou no dia da festa, né? A menina gastou, a número um gastou o que tinha e o que não tinha para poder estar nessa festa. E a número dois, né? A outra menina nem lembrava que a festa existe. Aí ela foi dar uma freada no carro, o convite voou. Ela falou: nossa festa, deixa eu ir para lá. Do jeito que ela estava dentro do carro, com a roupa que trabalhou o dia inteiro, ela desviou e foi para a festa. Quando a menina chegou na festa número um, né, a menina que se produziu, gastou e tal, é... quando ela chegou na festa, o que que aconteceu? As pessoas olharam para ela e não viram. Por quê? Porque não era a essência dela. Ela entrou na festa achando que ela ia fazer sucesso. Ninguém nem olhou para ela. Mas era a maldade das pessoas? Não. A gente sente o que é verdadeiro. Não tem gente que você nem presta atenção porque você está percebendo que ali não tem algo verdadeiro. Não estou falando que tudo é assim, tá só estou... Tô... Dando exemplos, assim, genéricos, né? Mas existe, sim, aquela coisa da gente perceber que tem alguma coisa ali que não bate, né? Não é assim que a gente fala? É, é isso, né? Então, é, as pessoas acharam que ela forçou, que o vestido está com uma cor berrante demais, que né? hum, hum, nem olhar para a cara dela. Aí chega a outra. A outra que veio com a roupa do trabalho que estava só, né, de passagem... veio, entrou na festa, todo mundo... Ai, que legal, você chegou... Puxa vida, aí vem cá um abraço... Então, é a diferença entre o ser verdadeiro... e o querer ser como alguém... ou como um grupo, ou como os outros... ou querer parecer como os outros... As pessoas sentem... Você não tampa o sol com a, com a peneira... Não adianta... Não adianta você querer parecer... ou passar para as pessoas uma ideia de que você é, faz parte disso ou daquilo, sendo que você não tem a energia, porque você não é. Né? Então, é esse o ponto principal. É, eu não estou aqui falando você, você. Estou né? falando de uma forma genérica, que é bom para entender bem né? essa coisa do, do fluir com a vida. Fluir com a vida é fluir no seu coração, fluir no seu melhor sentimento, fluir na sua verdade, fluir naquilo que te faz feliz. Aquilo que acende uma luz no peito é aí, é aí é que tá a coisa do fluir com a vida. E o segundo chakra é muito isso. E ele é responsável muito pelo nosso equilíbrio emocional, né? Já que ele traz aí pequenos prazeres que vão preenchendo e equilibrando emoções negativas que a gente experimenta durante o dia inteiro. Então, a gente usa nesse chakra Pedras laranja na cromoterapia também é, é, é laranja, né, a cor. É, e tem tudo a ver com é, desobstruir, abrir e fluir. As, as pedras laranja em geral, elas têm uma função pela onda da cor que é desobstruir, abrir, fluir, né, bem dentro dessa, desse parâmetro. E quando você usa uma pedra laranja, em geral, as pessoas se sentem bem. Só que elas também se sentem bastante ativas, né? bastante revigoradas, bastante né? fortes e tal. Então, é, é essa coisa né? Do, do, do fluir com a laranja que faz bem para a alma. Quando a gente usa uma pedra laranja, faz bem para a alma. As pessoas ficam felizes de alma. Dentre as opções que nós temos, a mais básica é né? a calcita a laranja, também é mais segura para o uso do dia a dia. Então, se você tem alguma coisa que tem a ver com permitir-se, com ser você mesmo, com se modificar aí na, na atitude, uh, enfim, usa um tempinho uma calcita laranja, né? É muito bom porque vai trazer para você essa visão do estar fluindo dentro da sua energia, do seu jeito. Ela não vai exigir de você aquilo que você não tem. Calcita laranja é uma possibilidade Outra possibilidade é a selenita laranja Selenita laranja já é um outro mineral né é lógico que é a base de cálcio, muito parecido, só que já tem uma frequência vibracional muito mais alta, muito mais forte. Então, assim, para começar, é calcita, tá? Depois até a gente pode pular para uma selenita laranja. É, levando em consideração, assim, né, as pedras laranja, muitas delas são cor de laranja justamente porque contém ferro. Tá? Então, o ferro, ele o mineral ferro, é responsável pela nossa força né, física, mental, emocional e espiritual. Então, se a gente tem deficiência de ferro, abre muito campo espiritual para influências, a, a, a sua cabeça fica meio confusa, não perde a concentração, não consegue gravar tanto na memória. A, 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 a emoção... Fica muito insegura e sem, sem ânimo, né? É. Então, lembra que a deficiência do ferro causa tudo isso. Mas quando você tem o um ferro, ele está tudo isso à sua disposição. Quando você usa uma pedra que tenha ferro, ela vai ajudar a, a abrir ou incentivar ou a criar um campo favorável para que você realmente tome as suas atitudes, Tá? É, o ferro é o mineral da força, é, uma, é o mineral da, da firmeza, da coragem, da decisão, e ele está presente nas pedras vermelhas também. O tá? que, que acontece? A gente tem diferentes graus de solução ali. Você tem um grau mais, mais fraquinho, né? vamos, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo de um citrino bem clarinho, é um ferro, bem pouquinho ferro, que vai dar aquele tom. E aí a gente tem um que é quase laranja de tão forte. aquele tem bastante ferro ou menos ferro. Deu para entender? Conforme tem o agente corante numa porção maior, vai ficar mais escuro, mais intensa essa cor, ou menos, né? Men menos intensa. A gente sempre tem que prestar atenção que do amarelo ao vermelho, do vermelho ao amarelo, todas elas, em geral, têm um agente corante... É, ferro ou derivado dele, né, ferro 1, um, ferro 2, ferro oxidação diferente em, em, em ácidos e coisas diferentes que vão promover essas cores, né, do amarelinho ao vermelhão, né. Então, o amarelinho menos ferro e o vermelhão bastante ferro, tá. O laranja é médio ferro. Então, é, também a gente tem que tomar cuidado aí também com o tempo, né? Não pode ficar usando direto. Não é, é vestir uma roupa e usar todo, toda semana inteira? Você faz isso? Não, né? Então, você também não pode fazer isso com a pedra. Você pode usar a pedra, dar um intervalo, né? Usar outra, né? Depois você usa de novo. Então, usa três dias para um, dois dias, usa mais três dias e assim vai. É importante dar essa, essa folga para reequilibrar, porque é uma maneira do corpo não sobrecarregar com tanta tanto mineral ali que está atuando no campo. E quando a gente fala em ferro, a gente fala no, em pedras fortes energeticamente. Trazem a força física, a força emocional, espiritual, né? só que elas são fortes de verdade. Então, Toma cuidado com isso, tá? Não é bem assim, ah, não, é pedrinha, nunca faz mal. Algumas trazem efeito colateral, sim. E você pode sentir taquicardia, nervosismo, irritação. Então, toma muito cuidado com esse lado do tempo de uso para não trazer um efeito negativo para você. Isso é muito importante, tá? Usa três dias para dois ou três dias, depois usa mais três dias e assim por diante. Nesse intervalo é legal às vezes usar uma verde, né? pode ser um quartzo verde, uma esmeralda, que é justamente para equilibrar a ação dessas pedras para não gerar excesso. Isso é muito legal quando a gente tem essa consciência e começa a usar de forma planejada, de forma medida, porque realmente a gente vai obter o melhor da energia da pedra sem excessos, né? sem aquela vibração excessiva que pode causar até irritação e nervosismo. Beleza? Deu para entender? Então a gente não pode abusar. Não é só porque é laranja, só porque tem ferro, né? É, é legal a gente não abusar de nenhuma, né? Porque nós temos padrões de vibração diferente. É lógico que o vermelho, o laranja e o amarelo são mais densos, né? São energias mais fortes, mais pesadas. Mas nós temos também uh, energias sutis que são fortes, né? Então, a, os elementos químicos que estão lá dentro do azul, do verde, também acaba trazendo excessos. E aí a gente pode ter efeitos colaterais reais, tá? Uh, efeito colateral do excesso de ferro é, como eu já disse agora há pouco, nervosismo excessivo, aumento de pressão arterial. Olhos vermelhos, dificuldade do sono e estresse no organismo de uma forma geral. Então, pode até vir a dar um problema. Então, quem gosta de usar hematita, pelo amor de Deus, usa uma vez por semana. A hematita é uma excelente pedra, só que ela dá o top desses efeitos colaterais, tá? É, é muito difícil a pessoa acreditar, porque a gente está falando que o negócio é forte. Não, não é assim que eu sinto, mas está irritada, mas está com olho vermelho, mas está tomando calmante, mas sabe? Tira a hematita um pouco. Não estou dizendo não usa, mas usa pouco, não usa toda hora, todo dia. Usa um dia para dois, usa um para dois, sabe? Um dia de uso, dois de descanso. Porque a hematita, ela é um óxido de ferro, é um mineral, uma concentração de ferro muito grande. Todas as pedras que são metálicas, elas têm um poder de interação eletromagnética imenso. Isso faz com que acelere várias funções dentro do nosso organismo e na nossa energia. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Eu não estou falando no sentido malvado ou de achar que eu sou isso ou aquilo. Não, eu estou falando real. Se você usar hematita todo dia, no terceiro dia você está com dor de cabeça, dor pelo corpo, irritadíssimo. Então, tem que tomar cuidado. Usa-se hematita, sim. Um dia, um tempo. Por exemplo, ela é boa para circulação também. Então, é, sei lá, você vai assistir a novela, vai assistir alguma coisa, um filme... Põe o um pezinho para cima, põe a matita na perna, acabou o filme, tira. Sabe assim, é, é rápido. Como ele é muito forte, é muito rápido. Você pode fazer isso todo dia? Pode. Desde que seja uma hora, duas horas no máximo. Senão você gera excesso. Beleza? Entendemos tudo? Beleza. Sobre o segundo chakra, eu queria dizer o seguinte... Uh, quanto mais a gente der importância para nossos sentimentos, mas não os sentimentos que a, que a cabeça cria, sabe? Que aí, o que a, cabre o que a cabeça acha, né? Eu estou cabeça aqui. <risos> o que a cabeça acha é sentimentalismo, né? É o sentimento junto com a mente, né? Sentimentalismo. É aquela coisa, ai, tinha que, deveria e tal... É esse o sentimento negativo, porque a gente está usando as regras do mundo, as regras das pessoas, né? para ver se a gente é feliz, né? Então, começa essa coisa do tinha que ser assim, tinha que ser assado, uma pessoa que está assado nunca faz tal coisa, sabe? Isso aí são regras do sentimentalismo, né? A mente criando sentimentos falsos, tá? E como é que a gente acerta o sentimento verdadeiro? Você já ficou em silêncio alguns segundos? Para, sente no peito a sensação de abrir ou fechar o peito. O seu peito, né, exatamente no seu timo, é a morada da sua alma. Então, escuta o que o seu peito está falando. Se ele abrir, é sim. E se ele fechar, é não. E olha, o ruim é ruim mesmo, tá? O bom é bom, mas o ruim é ruim mesmo. Beijo, gente, até o próximo programa. Lembra, a gente tá no Instagram, no Facebook e qualquer coisa é só ligar. Telefone São Paulo 11 5182 2122. Beijo!